0: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. En deze aflevering, uh, ja, dat is wel eventjes een, um, een stukje zelfreflectie. Ik heb uh, afgelopen uh, weekend hier al iets over gedeeld op mijn LinkedIn-profiel. Uh, soms kom je situaties tegen in het leven die uh, je toch wel eventjes flink aan het denken zetten. Uh, dan denk je al redelijk veel meegemaakt hebben, ook op het zakelijke vlak... En dan word je toch weer eventjes um, nou ja, in een soort van reality check teruggeworpen. Um, ja, naar, naar in mijn geval naar ook echt mijn diepste gevoel. En dat, nou, dat wil ik het gewoon eventjes over hebben vandaag. Um, en ik hoop ja, dat het ook jou verder helpt. Want ik merk dat het voor mij, um, het, het heeft me heel veel um, gedaan... Um, maar inmiddels kan ik er ook wel weer op een, op een weer nieuwe manier naar kijken. Dus ik denk dat het een goed moment is om daar nou, gewoon even wat meer over te vertellen. Waar gaat het over? Het gaat erover dat ik was gevraagd om een opdracht over te nemen van iemand anders. Uh, het ging over uh, employer branding en over het positioneren van deze werkgever. En... Nou ja, weet je, in principe, zo'n zo vraag komt op je pad... en je denkt, ja, waarom niet, weet je, prima. Um, en in eerste instantie dacht ik ook van, nou, prima, weet je... dat is ook wel heel grappig, hè. Dan, um, dan hoor je dat het ergens niet goed is gegaan met een opdracht... en dan krijg je dus die vraag van, joh, wil jij het dan doen? Um, en dan gaat eerst, dat vond ik een hele interessante... ook als ik er nu op terugkijk, dan gaat eerst gaat je ego een rol spelen. Oh, wauw, ik word hiervoor gevraagd... en oh, ik kan dan nu uh, laten zien hoe het beter moet... Um, en dat vond ik ook alweer een heel apart gegeven. Dat je dan um, ja, dat, dat, dat die ego dat dan overneemt. En dat je dan een soort van trots voelt. En dan, ja, dat heeft voor mij dus gevolgen. Want wat gebeurt er dan? En dat vond ik wel een hele interessante. Um, dan heeft inderdaad dan je ego heel erg dat gevoel van: oh, ik voel me gevleid en ik word hiervoor gevraagd en top. En um, daardoor krijg je als het ware een soort van mist. Het wordt een beetje clouded, um, waardoor ik blijkbaar ook niet meer helemaal open stond om even te voelen of dit wel goed was. Nou, wat gebeurt er? Ik heb dus ja gezegd. Uh, vanaf prima, weet je, ik wil jullie wel helpen. Laten we even kennis maken met deze partij. Um, en er gebeurt iets wonderlijks, want de opdrachtgever in kwestie oogde in eerste instantie als iemand die de dingen doet zoals ik ze ook zou doen. He, die bepaalde boeken leest, um, bepaalde dingen qua overtuiging lijkt te geloven... waarvan ik dacht, oh, nou, daar zou ik wel eens een heel erg klik mee kunnen hebben. Maar toen was daar de kennismaking uh, op kantoor bij hen. En toen was er iets geks. Want de verwachting die ik had bij deze persoon, puur doordat ik wist welke boeken hij dan leest en hoe hij dan probeert om zijn medewerkers te overtuigen, kon ik helemaal niet meer terugvinden in dit gesprek. En ik dacht, hé, hey, dat is heel gek, want ik had hier dus een bepaalde verwachting bij. Maar op dat moment zag ik toch een heel ander persoon. Een persoon die absoluut niet matchte met het ...gevoel of de verwachting die ik had. En... ...ik kon dat op dat moment helemaal niet zo goed duiden. En ik heb het dus... ...heel dom van me eigenlijk... ...naast me neergelegd. Uh, eigenlijk hadden... ...in dit gesprek... ...al heel veel alarmbellen moeten afgaan. En op de een of andere... ...vreemde manier... ...heeft mijn ego blijkbaar gewonnen en die dacht... ...nee Jan, jij gaat dit gewoon doen en het wordt helemaal goed. En helemaal prima. En nou... Ik ben erin gedoken en ik heb ook inderdaad gewoon een deel van die opdracht weer opnieuw gedaan. Want ik miste gewoon wat informatie en ik wilde dat nog even verder uitwerken. En gaandeweg werd me ook een beetje helder um, dat de communicatie hieromheen misschien wat cloudit was. Um, dat komt omdat ik inmiddels de derde persoon was die aan dit project werkte. Ook daar hadden mijn alarmbellen moeten afgaan. Dat ik denk. Hé, wacht even, de eerste persoon was niet goed genoeg. De tweede persoon was niet goed genoeg. Oké, okay, we gaan over naar nummer drie. Eigenlijk had ik toen al moeten denken van... Hé, dat is best wel gek. Ik heb dat echt oprecht ook nog nooit meegemaakt. Um, en in de overdracht, in de briefing... ...was eigenlijk een beetje meegegeven dat de persoon die als eerste aan de opdracht had gewerkt... nou ...dat was het eigenlijk allemaal niet en uh, ja, dat was niet zoals, uh, zoals hij het voor zich zag. Uh, maar ja, ook zoals de tweede persoon het gedaan had, dat was het ook niet. Het was allemaal veel te vaag en dat nee, dat was het ook niet... Dus ja, dan um, moest ik maar een beetje kijken wat daaruit was gekomen. En dan moest ik daar maar uh, van zien wat ik dan eventueel uh, daarmee kon. Om dan vervolgens bijvoorbeeld een heel... Um, uh, 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 allereerst persona, um, een persona te ontwikkelen voor hun uh, 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 ja, main doelgroep. En om een arbeidsmarktcommunicatieplan te ontwikkelen. Uh, dus nou en het, het gekke is... Op dat moment had ik nog niet eens zozeer in de gaten dat die opdracht misschien wel wat vaag was. Want ik dacht, nou ja, weet je, ik doe dit gewoon zoals ik het altijd doe. En dan komt het vast wel goed. Nou, dat begon eigenlijk al bij de persona. Um, ik had een persona ontwikkeld en ik had eigenlijk al gezegd van ja, weet je, wat ik heel moeilijk vind uh, aan een persona is dat je dan een uh, hele doelgroep in één hokje wil stoppen. En ik geloof gewoon niet dat dat um, ja, ideaal is als jij uh, op een brede manier die arbeidsmarkt wil Benaderen. Je wil zoveel mogelijk mensen aanspreken die qua persoonlijkheid, uh, qua ambitie bij jouw organisatie zouden passen. Dus ik heb gezegd, oké okay, prima, we kijken even naar uh, de persona zoals de mensen die je nu op de werkvloer hebt zitten. Hè, want blijkbaar match je die met de cultuur en met uh, het werk. Prima, dat is ook een uitgangspunt. Maar dat waren alleen maar mannen uh, in hun twintig en zo, begin dertig. En ik dacht, nou weet je wat we doen? We voegen daar de generatie Z aan toe. Hè? Die komen uh, net uh, nu de arbeidsmarkt op. Die hebben één à twee jaar werkervaring. Of die zitten nog in de collegebanken. Ik denk dat dat een hele mooie is. Om eens na te denken over wat vindt, wat vindt deze groep aan mensen nou belangrijk. Uh, en we voegen er een doelgroep dames aan toe. Um, want ik ben er echt van overtuigd. Ik geloof in die zin heel erg in de diversiteit in een team. Omdat ik denk dat mannen en vrouwen vaak anders denken. En daarin elkaar ook heel erg kunnen aanvullen. Ja, en toen kwam eigenlijk al het eerste moment dat ik dacht... jeetje, waar ben ik in beland? Ik had namelijk de, de, de persona opgeschreven. En toen kreeg ik dus te maken met een... nou, ik denk dat het ongeveer uh, de Mount Everest aan vooroordelen was... wat ik terugkreeg van deze opdrachtgever. Want waar ging het over? Het ging erover dat bijvoorbeeld in de persona stond... dat de doelgroep um, bijvoorbeeld als een van de favoriete sporten hockey had. Nou, dat is ook gewoon zo. Want een heleboel goede mensen in dit vak doen aan hockey. Prima. ging over recruiters. En... Daarbij stond ook nog voetbal en er stonden andere dingen bij. Fitness, hardloop, er werden meerdere dingen genoemd. Maar deze persoon ging dus los op het feit dat ja al die pretentieuze mannetjes die dan aan hockey doen... nee, die moet ik niet binnen hebben, dat, daar wil ik me niet op richten. Daar begon het mee. En vervolgens werd dus de hele vrouwelijke uh, kant van de doelgroep eigenlijk... Nou, in één keer weggezet als, nou ja, dat zijn van die overgevoelige typjes en uh, ja, die kunnen niet zoveel hebben en uh, ja, die willen eigenlijk helemaal niet hard werken. En, nou, ik weet niet wat er allemaal over gezegd werd, maar het kwam er eigenlijk op neer dat de vrouwen uit de persona geschrapt mochten worden. We willen geen vrouwen uh, binnen hebben, want het geeft alleen maar gedoe. En, nou, en vervolgens had je dan over de generatie Z. Daar was weer het probleem dat generatie Z eigenlijk... en in mijn optiek is dat helemaal niet zo gek... dat die zeggen, ja, ik, ik, ik leef niet om alleen maar te werken. Um, hè, ik werk om gewoon te kunnen leven. Dus ik hoef niet per se 40 uur ergens bij een baas te zitten. Ik wil iets meer werk-privébalans. Uh, werk en ook dat werd keihard aan de kant geschoven. Van, ja, je kan dit werk helemaal niet goed uitvoeren... als je minder dan 40 uur werkt... En... Nou ja, dus, En, en nou, dat kwam allemaal in één reactie terug op de persona die ik had aangeleverd. Tuurlijk gingen toen echt wel weer heel veel alarmbellen af. En tuurlijk dacht ik echt bij mezelf, hé, wacht even, deze persoon omschrijft zichzelf als um, inspirationeel, als spiritueel. En ik dacht, hé, wacht even, maar als je nou zo spiritueel bent... Dan zit je toch niet zo vol oordelen. Dat gaat toch helemaal niet samen. Dus ja, hierbij dacht ik ook al. Hé, wacht even, er klopt iets niet. Deze persoon uh, zegt het een eigenlijk, maar doet het ander. Dus is helemaal niet wie die zegt dat hij is. En dat vond ik ook wel een hele bijzondere. En eigenlijk had ik op dat moment al de conclusie moeten trekken. Oké, okay, um, okay, prima. Jij wilt dit aangepast hebben. Ik kan prima voor je aanpassen. Maar eigenlijk had ik daar al een grens moeten trekken van joh, dit is klaar. Nee hoor, mijn ego nam het weer over. En die dacht, nee joh, we gaan nog even door. We gaan nog even door met dat volgende plan. Um, nou, en ik heb dat gedaan um, in al mijn, um, ja, nou ja, enthousiasme wil ik niet zeggen. Want dat was er misschien al wel een beetje vanaf. Maar wel in mijn overtuiging van ik ga gewoon iets goeds neerzetten. En nou, wat doe ik altijd hè, als ik zo'n plan maak? Dan... Uh, geef ik daarin veel suggesties aan de opdrachtgever... Uh, zodat dan de opdrachtgever kan kiezen uit die suggesties... Uh, van, wat voelt goed, wat vind ik fijn om te doen... wat laat mijn budget toe... Um, en dan is altijd het uitgangspunt van nou, op het moment dat we dan een plan hebben. We hebben die suggesties en we hebben het daarover daarna. Dan gaan we dus op basis van die suggesties gaan we kijken. Oké, okay, maar hè, wat spreekt je aan? Uh, waar word je enthousiast van? Waarvan denk je? Oké, okay, dat kan ik ook nog gewoon goed betalen. En dan maken we een concreet stappenplan uh, met een uh, uh, planning en alles. En dan gaan we uitvoeren. Nou, dat is zoals ik altijd werk. Um, dat viel hier een beetje verkeerd. En... Ja, dat is dan ook weer zo gek. Weet je, dat zijn van die dingen die heb ik dan nog nooit meegemaakt met een opdrachtgever. Maar goed, voor alles moet de eerste keer zijn. Dat is helemaal oké. Okay. Maar wat gebeurt er? Dat plan is aangeleverd en het is even stil vanaf de opdrachtgever. Ik denk, nou prima, hij heeft even tijd nodig om het door te nemen. Helemaal goed. Na, ik denk, twee, drie weken uh, krijg ik uiteindelijk dan een reactie... Uh, dat hij een meeting wil. Oké, okay, goed. Nou gaan we het bespreken. Ik denk nog, nou prima, weet je, dan uh, kunnen we gewoon door en dan uh, kunnen we daarna over tot uh, uh, het inzetten van alle middelen en kanalen om dan ook die doelgroep te gaan bereiken. En wat gebeurt er vervolgens? Dan zitten wij dus in die meeting en daar zit dan de marketingpersoon ook bij en uh, dan krijg ik ineens aangekondigd dat daar een, een dame bij zal aansluiten. Uh, een ZZP'er die in hetzelfde vakgebied zit als ik... en die al in een eerder stadium betrokken zou zijn bij dit project. Oké, okay, prima. Hij zegt, nou heb je daar problemen mee? Ik zei, nou nee, in principe niet, weet je, is goed. Heel apart, want deze dame die praatte wel mee... maar was ook niet in beeld. Ik zag alleen haar voornaam en verder was zij niet in beeld. En dan begint de meeting. En dan geeft de opdrachtgever eigenlijk het woord aan de ZZP'er... en die ZZP'er die gaat echt van A tot Z, mijn hele plan afkraken. En waar dus de persona... aan een soort van definitief was... gaat ze ook nog even door het persona heen. En begint ze met allerlei dingen die vindt en zij vindt... dat anders moet. En er bekroopt mij steeds meer het gevoel... van wat gebeurt hier? Um, en eerlijk... het begon ook heel erg te voelen als een persoonlijke aanval. Want ja, weet je... het is toch ook um, uh, iets wat... het gaat niet alleen maar over feiten... die misschien niet zouden kloppen. Het ging ook over wat zij vond dat gewoon anders moest... En die opdrachtgever die zat daar een beetje, beetje ja, hij, hij zei niet zoveel. En af en toe viel hij haar dan wel bij. En, en hij begon alleen maar de hele tijd weer over de, wat hij daarvoor ook al had geroepen bij die vorige opdracht, bij de vorigegene die de opdracht deed voor hem. Ja, ik heb er geen vertrouwen in en het wordt, wordt gewoon helemaal niks en ik weet het allemaal niet meer. En heel erg in de slachtofferrol en uh, ja, ik, ja, ik ben al zielig, want ik moet aan het handje meegenomen worden. En. Um, ja, weet je, jij bent toch de expert. En ik probeerde uit te leggen voor je luister, ik geef gewoon altijd suggesties. En dan is het de bedoeling dat we juist in zo'n meeting als dit komen tot concreet: hey, joh, waarvoor je het aangesproken wat gaan we doen? En dan gaan we tot verdere plannen. Maar ik, nou, ik kreeg het niet eens door. Dat, 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 dat wilde die niet horen. En dat wilde die ZZP'er er ook niet horen. En nou, toen werd er alleen maar ongeveer gezegd dat er ongeveer dat hele AMC-plan opnieuw moest. Um, en wat ik dan allemaal wel erin moest hebben staan. En. En ik dacht echt, ja, wat gebeurt hier? Dit is. Oh, het voelde zo verkeerd. En ik voelde me zo ook in het nauw gedreven. Ik zat daar in mijn eentje tegenover drie van de andere partij. En ik heb me weinig zo onheus bejegend gevoeld. En ik kreeg er echt een ongelooflijk rot gevoel bij. Nou ja, zoals ik op LinkedIn ook schreef. En ja, als je vaker luistert, dan weet je dat ook wel. Ik ben dan ook nog zo'n lekker hoogsensitief. Ja, waarbij dat dus nog een keer drie keer harder aankomt... juist omdat het heel persoonlijk ging voelen op een bepaald moment. En het voelde ook heel onrechtvaardig. Ik dacht echt, jeetje, jullie hebben me in een soort van meeting gelokt... Uh, met voorbedachte raden om mij helemaal af te maken hier. Um, ja, ik, hoe had ik hier in vredesnaam op kunnen voorbereiden? En dan zegt die ZZP'er dus ook nog doodleuk aan het einde van het gesprek... ja, ja, het was niet persoonlijk bedoeld, hoor. En ik denk, in vredesnaam, wat wil je daar nou echt nog mee zeggen? En ik heb dat ook een beetje weggelachen. Zo van, joh, het zal wel wat je nu zegt. Ik heb die meeting afgesloten. Ja, en dan begint het bij mij pas. Dan gaan die radertjes gaan draaien in mijn hoofd. En dan probeer ik voor mezelf te bevatten wat er dan net gebeurd is. En ik probeer heel erg te bedenken van, goh, hè, wat, wat, wat is er gezegd? En dan probeer ik ook aan de positieve dingen te denken... want ze had een punt waar ze zei dat mijn boodschap... Um, zoals ik hem naar buiten wilde brengen voor deze organisatie... niet zo spot-on was. Nee, dat klopt. Het grappige was ook dat ik... ik had het gevoel gewoon niet bij de organisatie. En op de een of andere manier is dat inderdaad daarin terug te zien geweest. En daar had ze volledig gelijk in. En dat is ook echt zo. En die boodschap die kon veel scherper en die kon veel onderscheidender. Absoluut, helemaal eens. Um, dus daar, absoluut, had ze een punt. En ik vind ook, als je zakelijk naar zoiets kijkt... Hè, dan, dan moet je dat altijd ook voor jezelf kunnen, um, uh, kunnen accepteren. Moet je kunnen zien van, ja, shit, ja, daar hadden ze gewoon na het gelijk in. Ik heb, daar het gewoon niet, ik heb daar steken laten vallen. Punt is gewoon een feit. Alleen, het punt was, dat was één grote steek die ik liet vallen. Wel een belangrijke, absoluut. Maar al het andere daaromheen was gewoon echt wel kwalitatief werk... Daar sta ik 100% achter, behalve achter die boodschap. Absoluut eens. Um, en toen bekroopt mij het gevoel: mijn intuïtie was echt overuren aan het draaien, en die zei tegen mij: Er klopt iets niet aan dit verhaal. Er klopt iets niet aan het feit dat deze derde persoon hier ineens bij was, en wie zij dan is en wat haar rol is. Ze had een opvallende voornaam, dus ik dacht: Oké, okay, prima, ik ga ze even googelen. Ik ga haar voornaam googelen en in de combinatie met Employer Brand Specialist, want zo werd ze aangekondigd. En binnen no time had ik gevonden wie ze was. En toen bleek dat deze dame als Employer Brand Specialist verbonden is aan een van de grootste concurrenten van de partij met wie ik dit samen deed. En toen dacht ik, wacht even, dit is echt niet ver. Dit is zo niet zoals je zaken hoort te doen. Um, en daarnaast bleek dus dat dit de persoon in kwestie was... die het eerste deel van het project gedaan had. Zij had ooit de start gemaakt. Dat was de dame waar hij dus aanvankelijk heel veel kritiek op had... dat het allemaal niet goed was. En ineens werd hij er dus weer bij gesleept. Een heel raar verhaal. En ik had ook nog tijdens de meeting gevraagd... Um, heel erg teruggegeven van, joh, hè, ze zat met mijn hele uh, plantenbashen... en, en uh, zij wist het allemaal beter. En, en die opdrachtgever die was haar heel erg aan het ophemelen... van, ja, haar ding was spot on. En, en toen zei ik nog, ik zeg maar, even hoor ik zeg, op het moment dat zij dit nou zo goed gedaan heeft... waarom ga je dan niet met haar door in deze stappen? En toen kreeg ik een of ander vaag verhaal... over dat daar geen capaciteit bij haar voor was... Ja, dat, dat, dat klopte al niet bij mij. Toen dacht ik, dit, dit, dit is gewoon een vaag verhaal. En nou, dan, dan gaat dat bij mij dus draaien. En ik heb dus dat hele weekend... Oh man, ik heb er zoveel momenten over nagedacht. Gewoon omdat het ook heel fout voelde wat zij deden. He, met z'n drieën tegen één. En dan de manier waarop vooral echt super onsensitief. Um, en dan ook nog een, een soort van valse partij dus erbij halen... die notabene gelinkt is aan een concurrent... Alles daaraan was fout in mijn optiek. Alles was een soort van onrechtvaardig. Het, het klopte gewoon niet. Dus daarom moest ik die zondag um, echt eventjes mijn gevoel daarover kwijt. Ik heb het op papier gezet. Dat heb ik toen vervolgens gedeeld op LinkedIn. En ik kreeg echt zo ongelooflijk veel bijval van mensen die de situatie ook wel herkenden. Als in hè, dat je je zo onheus bejegend kunt voelen en dat dat iets met je doet. Dat het je raakt. En nou is het allermooiste dat uit zo'n situatie ook weer iets heel moois voortkomt. Want ik heb er daardoor onwijs mooie gesprekken met mensen over gehad. Onder andere voor de opdrachtgever voor wie ik deze opdracht uh, deed. Het is, ja, is een beetje ingewikkeld wat ik nu zeg. Ik deed het voor een bureau. En um, dit bureau um, bestaat uit ook allemaal um, specialisten op hun eigen gebied. En die hebben nu even mijn expertise ingeroepen. En ik heb echt met deze mensen ook fantastisch mooie gesprekken gehad hierna. Um, en... Ja, dat is dan ook heel erg mooi als je ziet wat er dan dus gebeurt. Uh, doordat ik me dan heel erg open hierover uitlaat. Um, even zonder namen te noemen, want dat vind ik gewoon absoluut ook helemaal niet nodig. Um, maar het is echt wonderlijk dat je denkt, oh wauw, wat gebeurt dit eigenlijk vaak? En ik vind hem heel lastig, want ik probeer juist altijd niet zo heel erg veel oordelen te hebben. Ik wil juist altijd meer, nou ja, een beetje de compassie zoeken in bepaalde situaties. En ik heb echt mijn best gedaan hier, maar ik vond het heel erg moeilijk... om dat te vinden voor deze specifieke opdrachtgever. Voor deze persoon um, Nou ja, die dus zo in, in zijn eigen waarheid zat. En waar op zich helemaal niks mis mee is. Want we hebben allemaal ons eigen perspectief op het leven. En dat is gewoon echt helemaal oké. Okay. Um, maar ik vond zijn manier van handelen hier gewoon echt niet oké. Okay. Dus nou, ik heb dit maandag opgepakt met mijn uh, uh, vaste persoon van het bureau... Even over gesproken van joh, dit en dit uh, is er allemaal gebeurd. En nou, zij schrok daar best wel van. Heeft vervolgens intern daar ook over gesproken van jongens... hoe gaan we hiermee om? Heeft, zij heeft vervolgens contact gehad de dag erna... met de bewuste opdrachtgever... Uh, om dan wel, en dat vond ik wel heel netjes, om ook zijn kant van het verhaal te horen van deze, uh, hoe deze meeting gegaan was, maar ook om hem te confronteren met hey wat raar dat jij zomaar een, een, een concurrent erbij aan tafel zet, een van onze grootste concurrenten, what were you thinking, Met je, dat idee, um, nou en ik denk dat de opdrachtgever in kwestie dus niet zo blij was met het feit dat hij dus geconfronteerd werd door haar met hoe die meeting was gegaan en hè, dat, dat hem gevraagd was van joh, wat is er gebeurd? Um, ook in, die, uh, in dat gesprek heeft hij blijkbaar ook uit, naar haar uitsproken hoe uh, beroerd ik al mijn werk gedaan zou hebben en echt nul zelfreflectie naar dat hij misschien ergens een puntje had laten zitten. Um, en... Um, Vervolgens, ik zat in een meeting bij een van mijn opdrachtgevers en ik zie dus mijn telefoon overgaan dat die opdrachtgever mij probeert te bellen. En ik voelde aan alles, um, nee, ik moet deze ook niet opnemen en ik moet ook even niet terugbellen. Dus ik heb uh, na mijn meeting, heb ik uiteindelijk contact opgenomen weer met de dame van het bureau. Hij, heeft de van, hey, uh, joh, uh, hij, hij belde mij, um, weet jij waarom? En toen kreeg ik inderdaad te horen dat zij me inmiddels gesproken had. Dus hij had waarschijnlijk mij opgebeld om nog eventjes flinkse ongenoegen te uiten naar mij. En ik dacht, ja, zoek het even uit. Maar daar zit ik gewoon helemaal niet meer op te wachten. Inmiddels hebben we ook besloten om niet met deze opdracht door te gaan. Um, omdat het gewoon, ja, ik, zoals ik op LinkedIn ook al zei, het is een soort verloren zaak. We stonden al met achter toen we begonnen. Um, het is een partij voor wie je het gewoon niet goed kan doen. En daar verlies je heel veel energie op. En dat vind ik ook wel weer heel mooi aan... Um, aan het zelfstandig werken... Um, dat je dan ook gewoon je gevoel kan volgen... en dat je bij jezelf kunt denken... dit levert mij niks op dan negativiteit. En dan moet je soms een keuze maken... die misschien niet de meest populaire keuze is... maar die wel op dat moment de juiste is. En als je dan ook merkt hoeveel rust dat geeft... ja, dat is, dat is echt ongelooflijk. Dat is zo... ja, uplifting ineens... En het heeft me deze week wel echt heel veel aan het denken gezet. En het, weet je wat het grappige is? En dat vond ik ook wel heel erg mooi. Dat, eh, ik zei het gisteren tegen Dennis. Van, joh, als het mij dit drie jaar geleden, vier jaar geleden was gebeurd. Dan was ik ongelooflijk aan mezelf gaan twijfelen. Nu kan ik het heel erg zakelijk zien. En kan ik ook heel erg gewoon zien voor wat het is. Oké, okay, ik heb één onderdeel van dit stuk niet goed gedaan. Maar de overige, zeg in ieder geval 80, 85 procent, was echt... Goed, was echt van kwaliteit. En ik kreeg die bevestiging gelukkig... omdat ik eigenlijk een soortgelijk plan gisteren presenteerde... aan een andere opdrachtgever... waar ik wel echt lekker in de organisatie zit... waar ik wel echt de organisatie voel... en ook voel dat het authentiek is. En wat het verschil dan ook is in ontvangst... Um, dat ik wel spot-on zit met alles... En dat ze wel gewoon echt denken, ja, dit is het. Oh, dit voelen wij ook. En dat was ook alsof dat zo moet zijn. Dat je dan ook tegelijk dus de bevestiging krijgt van, joh, weet je, je kan je nu helemaal gek laten maken door één partij um, die dingen gewoon anders ziet dan jij. Dat kan. Uh, maar je kunt inderdaad ook kijken naar. Hé, hey, maar hoe zit het dan in alle overige situaties? Want daar krijg ik wel alleen maar hele fijne reacties terug. En dat mensen heel erg blij zijn met wat je hebt opgeleverd. En dat ze ook zich er heel erg goed in kunnen vinden. En dat helpt mij dan ook wel weer. Want dan merk ik gewoon dat ik denk. Ja, weet je, ik moet gewoon dicht bij mezelf blijven. Deze partij was gewoon echt duidelijk niet mijn match. Uh, en ja, weet je, dat. Ik zie dan kanten waarvan ik denk, ja, daar wil ik ook eigenlijk verder van blijven in mijn privéleven, maar ook zakelijk. Het zijn gewoon niet um, mensen waar ik dan bijvoorbeeld de energie van krijg. Uh, en dus inderdaad, waar ik ook niet het gevoel heb dat ik ooit überhaupt echt iets kan bijdragen, omdat toch niks. Je wordt dan weggezet als expert en vervolgens wordt er toch niks van je aangenomen. Dus ja, weet je, dan denk ik ook, nou ja, dan is het ook gewoon klaar wat mij betreft. En dat vond ik ook wel weer heel erg. Mooi dat ik dan denk, ja, weet je, je kan inderdaad die vrijheid gewoon zelf pakken. Je bent in dit geval ook um, verantwoordelijk zelf voor jouw geluk hierin, weet je wel. Um, ik had inderdaad hier, um, ja, uh, een soort van slaafs alles weer kunnen aanpassen zoals deze persoon in kwestie dat wilde. Had gekund. Was ik in eerste instantie ook gek genoeg mijn, um, um, mijn idee dat ik dacht, nou, weet je, het is me eerder na. Ik ga dit gewoon helemaal recht zetten en ik ga het gewoon... En ik was eigenlijk ook heel blij dat ik dat eventjes nog niet deed. En dat ik gewoon eventjes het weekend er ook over na heb gedacht. En maandag dat gesprek heb gehad met mijn contactpersoon van het bureau. En dat wij ook bij elkaar eigenlijk allebei zeiden van... ja, maar weet je, um, dit kunnen wij toch nooit goed doen. Wat we ook gaan doen nu nog, dat, dat gaat hem gewoon niet meer worden. En um, nou, dat is ook gewoon een mooi gegeven. Dat je dan dus dat kunt zien. En ja, het, toen dacht ik wel van, nou weet je... Ik wil nog steeds niet een onwijs oordeel hierover hebben. Het enige oordeel wat ik heb, of de enige mening die ik heb... is dat we gewoon niet bij elkaar pasten. Dat die match er niet was. En dat ik um, mezelf daarin wel... Uh, ja, kwalijk nemen eens een groot woord... maar dat ik wel bij mezelf dacht... oh man, ik had dit gewoon eerder moeten aanvoelen. Want ik voelde het eigenlijk al eerder. Ik wist het eigenlijk al. Ik wist het bij de eerste kennismaking al. Ik voelde wel iets, alleen ik heb het genegeerd. En dat is zo grappig, want ik heb het al heel vaak gezegd. Maar op het moment dat je intuïtie eh, negeert, dan gaat het gewoon mis. Dan ga je een keuze maken waar je uiteindelijk niet happy van wordt. En dat heb ik dus hier gedaan. Ook wel weer grappig, want je krijgt direct gewoon karma. Hoppakee, right back at je. Um, jij doet niet wat je intuïtie zegt. Oké, okay, nou dan zal je hem voelen. En nou dat was ook gewoon zo. weet je. En ik ben er ook echt wel een soort van verdrietig gekwetst van geweest. Maar dat zat meer in de aanpak... Um, ...helemaal niet omdat ik aangesproken word op een fout... ...maar meer de manier waarop. En dat was ook wat ik heel erg deelde in mijn boodschap op LinkedIn. En dat is wat ik heel erg uh, mis in de, in de wereld om me heen op dit moment. Dingen zijn zo hard. Mensen communiceren keihard, er zit nul compassie. Um, mensen denken niet meer na over hoe ze dingen formuleren... En ik denk dat daar mijn grootste pijnpunt zat in deze hele situatie. Weet je, nogmaals, dat de boodschap is dat het niet is naar wens. Tuurlijk, dat mag, weet je, dat, dat is prima. Um, maar dat het op zo'n manier gaat dat je je soort van... Ja, daar we, had ik het gisteren over met, uh, met mijn contactpersoon bij het bureau. Dat wij zeiden, ja, je voelt je echt van als een klein kind in een hoek weggezet. En op het moment dat het op die manier gaat... dan is het ook niet gelijkwaardig meer en dan voelt het gewoon niet goed... En dat was voor mij wel echt een hele leerzame les weer deze week. Dat ik dacht, ja, dit wil ik gewoon niet. Dit accepteer ik gewoon niet. Ik ben gewoon een volwassen professional. En hier kun je gewoon een normaal gesprek over voeren. Zonder dat het op deze nare manier moet. Um, dit hoef je niet te pikken, punt. En dus nou, dat, ik vond het wel een mooie. Ik dacht nou misschien, weet je, ik weet niet of je wel eens zo'n situatie hebt meegemaakt. Um, dat je misschien in je werk te maken krijgt met een leidinggevende die er wat heel vaak... Hè, ik vind het ook een soort van teken van zwakte vaak... Als, als mensen iemand erbij gaan halen... omdat ze het jezelf niet duidelijk kunnen uitleggen... Ja, dan denk ik al bij mezelf... oh, dat is wel echt gewoon eigenlijk heel jammer. Want um, ja, dat vind ik al niet zo heel krachtig overkomen. En ik zie het best wel vaak om me heen... Um, ja, dat mensen dan ergens een soort van gelijk willen halen, maar dan hebben ze niet, uh, hun argumenten zijn niet sterk genoeg en dan gaan ze maar de meerderheid erbij halen. Nou, ik heb bij mijn opleiding Nederlands talen en letterkunde geleerd dat dat een drogreden is. Dat je dan mag, ja, maar zij vinden dat allemaal ook. Ja, en dus dan is het waar ineens. En, ja, en dat, dat, dat gevoel kreeg ik hier heel erg sterk bij. Alleen dat kon ik pas een paar dagen later echt duidelijker zien. Want in eerste instantie had ik gewoon last van mijn gevoel wat me in de weg zat. En later pas um, kon ik het nog een keertje allemaal um, terugkijken en toen pas kon ik echt helderder zien hoe het in elkaar had gezeten... en waarom het voor mij zo slecht voelde. Dus dat vond ik ook wel weer een, een hele mooie eigenlijk. En ja, soms is het ook goed om dingen even te laten rusten... voordat je überhaupt reageert. Primair reageren is daarin ook altijd wel een hele uh, lastige... omdat je dan ja, vanuit een bepaalde emotie reageert... Um, zonder dingen veranderen te kunnen nuanceren. En ik heb dat wel echt over de afgelopen jaren wel geleerd... om dat um, nou, gewoon even wat meer rust te geven. Ja, en nu ben ik dan inderdaad een week verder... en ben ik het ook wel gewoon echt weer kwijt. En dan denk ik ook echt bij mezelf... joh, weet je, um, uh, ook in dit geval, ook qua opdrachtgevers... er zijn heel veel vissen in de zee... en ik wil gewoon die vissen uh, vangen die bij mij passen. Voor wie ik echt het gevoel heb dat ik iets kan bijdragen. Um, voor wie ik echt het gevoel heb... Um, dat mijn aanpak passend is voor hen. En dat zij er ook echt oprecht door geholpen worden. Dat is de, de, de soort opdrachten. Zo wil ik hem doen. Um, en nee, dit is weer een goede les. Ik hoop dat ik hem um, goed meeneem. En ook heel erg zelf bij een volgende situatie... als ik nog een keer zou het voelen wel beter naar mijn intuïtie luister... en niet nog een keer dit ga doen... Dus het is ook nog een keertje van mij... om jou op het hart te drukken. Oh, alsjeblieft luister naar die intuïtie. Als dat stemmetje van binnen zegt... dit is niet een goed idee. Luister dan. En ga dan niet um, je ego alleen maar volgen... dat het zo fantastisch is dat je dit mag doen. Nee, echt. Oh, ik, ik vond hem weer zo overduidelijk. En ik dacht, nou, die wil ik gewoon nog wel eventjes delen. Um, ook omdat dit voor mij weer... een ongelooflijk rijke les is. En dat is, dat is ook weer prima, weet je. Um, ja, en dan heb je er een paar nachten een beetje van wakker gelegen. Ja, dat is dan maar zo. Maar um, ja, het brengt me ook wel weer verder. Het, het, het zorgt weer dat je groeit op een bepaalde manier. En daar ben ik dan ook wel weer heel erg blij mee. Dus uiteindelijk, en dat is dan wel gek gek, dan kan je ook weer dankbaar zijn voor zo'n situatie. Het is ook echt heel maf. Maar dat is wel hoe ik, het, hoe ik de wereld heel erg kan bekijken. Um, en dan gaan we gewoon weer door. Dus um, nou ja, ik hoop um, dat... Nou ja, misschien dat je iets niets in herkent. Uh, dat je denkt van nou ja, hè, hier kan ik ook mee. Of dat je in ieder geval denkt, oh ja, die intuïtie. Hmm, toch maar eens een beetje beter naar luisteren. Ik hoop dat het je iets, uh, iets, iets moois brengt. En verder wil ik je gewoon weer heel erg danken dat je er was. En um, ja denk je van, hé, hey, uh, ik heb ook iemand die dit heeft meegemaakt in mijn omgeving... en die zit daar ook mee, alsjeblieft, deel mijn aflevering. En waar ik ook onwijs blij van zou worden... is als je uh, de aflevering een, uh, een mooie uh, waardering wil geven. Hé, hey, dank je wel weer en uh, tot snel. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen?